0: Hej och välkomna till podden Kvinnohälsa under livet med mig Anita Clemens. I den här podden kommer vi ta upp allt det där du undrar över. Det behöver nämligen inte vara något fel på dig, men dina hormoner kan vara i total obalans. Under poddserien kommer experter från HerCare tillsammans med mig och kända gäster gå till botten med allt ifrån hormoner, PMS, fertilitet, förklimakterie, klimakterie, PCOS och hypoteros med mera ska vi säga. Idag har vi med oss Hercares grundare och hormonguru Mia Lundin. Mia, kan inte du för oinitierade berätta vem du är och vad du har
1: för bakgrund? Ja, jag är sjuksköterska i botten och jobbar som IVA-sjuksköterska när jag tyckte att jag skulle åka till USA och jobba ett år och det blev 37 år. Och där i USA så vidareutbildade jag mig till någonting som heter Nurse Practitioner inom obstetrik och gynekologi. Efter det så öppnade jag en klinik i Santa Barbara som hette The Center for Hormones and Nutrition. Den drev jag då i 18 år och bestämde mig att kanske det var dags att komma tillbaka till Sverige och starta en klinik i Sverige- jag såg att det fanns ett stort behov av det. Ja, det gör det ju verkligen. Och
0: psykiskt välbefinnande påstås definieras genom att kunna balansera positiva och negativa känslor. Känna tillfredsställelse i livet. Känna mening med livet. Ha goda sociala relationer. Kunna känna njutning, lust och lycka. Ja, känner du att du kan checka ja på alla de här boxarna du som lyssnar? Ja då är inte det här en podd för dig, det vill jag lova. Men känner du att du inte kan det, vilket jag tror att rätt många där ute inte kan. Nu är det dags att spänna öronen, för nu åker vi. Ja, det pratas mycket om psykisk ohälsa. Hur stor del av befolkningen påstås
1: vara drabbad av det? En väldigt stor andel av befolkningen här i Sverige mår ju dåligt och det är en tredjedel till hälften av kvinnor upplever att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. Samtidigt som den här psykiska ohälsan i Sverige bara ökar och ökar och sjukskrivningarna därefter. 64 miljarder kronor per år påstås
0: det kosta. Hur kommer det då att säga att så många kvinnor i ett hälsosamt land som Sverige mår så dåligt?
1: Ja, det är ju en intressant fråga och någonting som jag har frågat mig själv flertalet gånger sedan jag flyttade tillbaka till Sverige efter att bott utomlands så länge så såg jag ju det att kvinnorna i Sverige mår inte bra. Och orsaken kan ju vara många, det är det som är grejen att vi måste... Titta på den underliggande orsaken till varför man mår som man mår istället för bara ta ett piller för att dämpa symptomen. Ja, ibland behöver man ett piller, kanske en antidepressiv medicin för att klara av verkligheten. Men jag och vi på Hörker tycker att det är väldigt viktigt att man utvärderar... Och den underliggande orsaken till varför du mår som du mår. Ja, men nu måste jag bara hänga med er. Du menar
0: i princip att man kan gå och testa sig, alltså göra blodutredning, eller?
1: Ja, orsaker till att man mår dåligt kan ju vara många. Det kan vara att du har, lider av en hormonell obalans. Det kan bero på att... Du inte tar upp den näring som du faktiskt stoppar i munnen och tuggar i dig. Att din tarm inte mår så bra och tar inte då upp näringen och ger kroppen den näring den behöver för att du ska kunna må bra. Du kanske har brist på B12 eller du kanske har brist på um, fettsyror. Um, du kanske har... Um, låga värden av signalsubstanser som vi då tillverkar i kroppen med hjälp av olika näringsämnen så det kan vara många olika orsaker till att det må dåligt och man, det är viktigt att man börjar då kanske med att ta ett blodprov för att titta på, har, har du järnbrist har du låg ferritin har, har som är hjärnförrådet har du låga D-vitaminvärden vilket är väldigt vanligt här i Sverige. Under vinterhalvåret i alla fall. Så, eller har du problem. Med, med magen. Det finns många olika saker. Man kan utvärdera. Ja, men just det. Man behöver inte
0: springa och få antidepp direkt. Liksom, och förutsätta att det är något fel på mig. Som jag vet väldigt många där ute tänker.
1: Ja det är ju lite grann. Vad som erbjuds ofta. Istället för att kanske. Utvärdera. Orsaken till varför du mår som du mår
0: Ja det här är lite problemet som jag i alla fall upplever Jag är liksom en allmänläkare Och sen har jag en gynekolog Och det verkar inte som att de två pratar med varandra Och de är inte ens stationerade på samma institution Och det var lite det som är grymt Med haircare skulle jag säga Personligen efter jag börjar gå och ser Att ni har allt under samma tak Och alla pratar med alla Allt hänger ihop
1: Ja, jag tycker också inte bara att träffa någon för att utvärdera underliggande orsaker utan att vi kanske ska gå på en hälsokontroll varje år. Precis som att ta in bilen för bilbesiktning men vi tar inte in oss själva för någon besiktning för att den typen av vård finns inte riktigt här, den här förebyggande vården. Men vilka är det som jobbar på Hörke då? Vad har vi för team? Vi har ett team av allmänläkare, mm. gynekologer, näringsterapeuter Sjukföräldrar, barnmorskor och en samtalstabblett. Underbart.
0: Ja, men vad
1: är den största anledningen till varför man inte mår så bra? Ja, den största anledningen är nog stress och brist på brist på återhämtning att vi inte tar tillräckligt med tid med att ta hand om oss själva utan vi bara kör på vi kör ekorhjulet och bara springer, springer, springer och lyssnar kanske inte på de här varningssignalerna de som kallas symptom som dyker upp att ett av de vanligaste symptomen när man har kört på för mycket är just det här att det känns som att man inte hittar bromspedalen riktigt man känner sig wired but tired. Man kan inte sova. Man vaknar kanske klockan fyra på morgonen med ett bultande hjärta. Och uh, vet inte riktigt hur man hittar lugnet. Och då, det är ju ett symptom på att nu har du kört för hårt för länge. Och du behöver varva ner och ta hand om dig lite grann.
0: Det här uh, känner jag mig väldigt mycket igen i den här beskrivningen. Uh, jag uh, fick ju problem med min sköldkörtel. Jag fick ju en systa på min sköldkörtel. Uh, och... Uh, det sig att alla mina liksom, vad ska jag kalla det för, tankar på insidan av kroppen- som har allt det här som vi ska prata om i det här programmet- gav och en och allt vad det De var körda i botten. Det fanns överhuvudtaget mm. ingenting kvar. Och jag satt bara och grät och mådde dåligt- och tyckte livet var hundra menlöst. Förstod det? inte vad jag bidrog med överhuvudtaget. Och det visade sig att det var stressen som låg bakom där. Och det finns ju lite olika typer av stress- om vi pratar om akut stress. Vad är det?
1: Ja precis så. Akut stress. Den måste vi ju klara av. När en akut situation händer. Låt säga att tigern är där och ska attackera dig. Då måste du kunna reagera. And fight the tiger. Fokusera musklerna. Spänna sig. Pupillerna blir små. Och du klarar av det här. Men tyvärr så är det så att. För många så springer inte tigern iväg efteråt. Utan man har några små tigrar som sitter och morrar hela tiden runt omkring en. Och man känner den här man är lite grann i det här fight or flight. Och så man hamnar i akut stress. Att man håller sig i det kontinuerligt lite grann. Och kanske har svårt att sova eller svårt att hitta lugnet. Och nervsystemet reagerar som om det satt några tigrar där och morrade fortfarande. Och det är den... Den här långvariga stressen som börjar då sakta men säkert tumma de här tankarna som vi ska prata om. Som vi säger på hörkarna de här tankarna, de här fina signalsubstanserna som till exempel GABA och serotonin som vi behöver för att kunna hitta lugnet. Vi börjar tömma de tankarna.
0: Och om vi lite... Fort ska beskriva vad GABA och serotonin är för någonting. Mm. Kan inte du göra det?
1: Jo, så de är signalsubstanser, och signalsubstanser är kemiska budbärare kan man säga som ser till att signalerna kan hoppa från en nervcell till en annan för att vi har lite mellanrum mellan nervcellerna. De sitter inte riktigt ihop. Så där i det här mellanrummet så måste det finnas då signalsubstanser för att en nervimpuls ska kunna hoppa från en cell till nästa. Och de kallas då synapser, de här mellanrummen, och i dem finns signalsubstanserna. Och de här två som vi pratar om nu, väl de som är mest kända serotonin, då som har tillräckligt av serotonin så känner du lugn och harmonisk och tillfreds. Men har du inte tillräckligt så kan du börja må dåligt och då får du symptom som... Oro, ångest, panikattacker, svårt att sova, um, oro i kroppen. Du känner att du kan inte riktigt hitta bromspedalen.
0: Gaba, vad är det då?
1: Gaba är, är ännu mer lugnande faktiskt än serotonin. Och vi använder upp det också under stress, under stress eller under pågående stress. Så att när det sjunker så blir du också lättare orolig och får lättare ångest.
0: Men det är ju inte så att de här ämnena inte finns att tillgå i naturen. Det finns tydligen i rätt mycket kost. Det är bara att vi inte vet om att vi behöver ha den.
1: Ja, precis. Och det är ju så att vi har, vi kan inte bara köra på och inte fylla på de här tankarna då, som vi kallar det. För att det finns, vi har ingen självgående liten serotoninfabrik i kroppen som bara tillverkar mer serotonin för att det behövs just nu. Utan vi måste ge kroppen... Vad den behöver för att kunna tillverka de här signalsubstanserna. Som för serotonin till exempel. Där är det jätteviktigt att man först och främst får solljus in i pupillen. Vilket är lite svårt så här under vinterhalvåret här i Sverige. Att man äter tillräckligt med protein. Och att man sen kan bryta ner det i mag För att en av de här uh, proteiner bryts ner till aminosyror. Och en av dem är tryptofan- och tryptofan då tillsammans med vissa andra näringsämnen som B-vitaminer och magnesium och, och till viss del D-vitamin är jätteviktigt för att vi ska kunna tillverka att vi får att vi har i kroppen en tillräcklig mängd för att kunna tillverka de här, speciellt serotoninet då.
0: Ja, och jag la ju om egentligen hela min kost från ett, ett ett halvt år sedan, eh, sedan jag började den här utredningen. För det hjälpte inte bara att fylla på med Levaxin i mitt fall, vilket man kanske tror kan hjälpa utan att det även D-vitamin och sen så är det rätt mycket i kosten och i hälsotillskott som jag tar. och det blev, Jag kan säga att jag är inte mått så här bra på ja, kanske tio år. Härligt. ja och det, det, det är svårt att beskriva en känsla av att inte vakna med ångest, oro, frekvent liksom stress i kroppen och också lär jag mig att hantera befintlig stress bättre mm. ja det blir nästan ja, jag ska inte prata om det, jag börjar lipa typ. kronisk stress, om vi går in på det vad vad är det för skillnad på det och akut stress?
1: ja det är den här kroniska stressen eller akuta stressen som till viss del fortsätter att du hamnar, att du fortsätter och befinner dig i den här fly- eller effekta känslan och den klarar man ju av ett visst antal månader tills det börjar då ta slut i de här tankarna, speciellt serotonin. Och vad som händer då är att först och främst så börjar ditt hormonella system att svaja. För att vi, våra, hormoner, våra kvinnliga hormoner och den här fina symfonin som spelar varje månad- de här hormonerna produceras av våra äggstockar, östrogen och sen progesteron efter ägglossning och till viss del testosteron. Ett väldigt fint mönster för att du ska då kunna bli gravid. Och det här gör vi ju 450 gånger under livet ungefär. Och den där symfonin spelar ju för att du då ska vara förberedd på en graviditet. Den här symfonin spelar, låter inte så fin när vi stressar, utan vi får det, stressen orsakar obalanser i det här hormonella systemet. Och vi mår därefter, vilket vi kommer att prata mer om i andra program, som om PMS och förklimakteriet.
0: Precis, man ska Men. lyssna på alla program i den här för att förstå det här. För den här kunskapen är så
1: viktig för oss att ha, och vi kan, det betyder att vi kan få rätt mycket självhjälp. Så det här med att hormonerna då hamnar i obalans är egentligen på sätt och vis en försvarsmekanism. För att det är inte meningen. då är inte läge för dig att bli gravid just nu när du springer och springer från tigern. Så då, därför så är det nästan som man drar ur kontakten till äggstockarna- från hjärnan till äggstockarna- och nu blir det inte så mycket ägglossning längre- och du kommer också kanske inte må så bra. Men den andra som händer är också- att en annan kontakt dras ut- om man nu ska förenkla det hela. Det här är väldigt komplext- men för att förenkla det hela- så dras också kontakten ut- till dina binjurar. Och det är dina binjurar som producerar- kortisol, stresshormonet. Och när- du då har stressat för länge- så är det dags att dra ut den kontakten också. För annars skulle du- om du bara skulle springa och springa- det här äckorhjulet- så skulle du till slut slungas ut- ur äckorhjulet och- uh, det skulle inte bli så bra. Det hamnar i
0: någon form av förklimakterier
1: då? Nej, då hamnar du kanske på akuten med en hjärtinfarkt istället. <laughs> så att det är bättre att kroppen nu säger ifrån att nu, har du, nu är det dags att sluta. Nu ska jag se till så att du blir riktigt trött så du faktiskt går lägga lägger dig. För du kommer inte kunna göra något annat än att gå lägga dig nu. Nu har inte du lyssnat på de här symptomen. Du har bara kört på. Så vad som händer då är att kontakten dras ut till dina och Kortisolproduktionen minskar. Och då hamnar man i den här utbrändhetens land. Där man då vaknar på morgonen och har. Tycker man har sovit men man vaknar och känner som att man aldrig har sovit under natten. Man är lika trött som man gick och la sig. Man har kanske järndimma, kan inte fokusera, man kan inte... Organisera sina tankar. Man kan också få dimsyn. Vilket är en väldigt konstig upplevelse. Men det känns ungefär som att dina glasögon inte fungerar. De är inte tillräckligt starka längre. Du blir, lättare, du blir trött. Du blir låg. Du blir deprimerad. Du kan också känna dig väldigt yr lätt. Och bli väldigt irriterad om du inte är på mat varannan timme. Jag känner inte alls igen det här. Nej.
0: Även om det här är en isolerad liksom, upplevelse i kvinnan eller som det var i mig så kan ju inte jag neka till att det inte påverkade liksom, mina relationer både till liksom, min partner men också till mina barn. Jag var lätt irriterad, jag var jätteglad i ena sekunden och nästan hypermanisk. Under tiden andra sekunden kunde jag sitta och grina och tycka att livet är meningslöst och jag är en usel mamma. Alltså vad är det som händer med relationer i, i just de här kvinnokriserna?
1: Ja, det är, som du säger, det är ju inte isolerat till bara dig själv utan det är många relationer som går sönder tyvärr under de här uh, olika hormonella faserna bland annat som kvinnor går igenom när vi kanske inte mår så bra. Uh, men också under, efter långvarig och, och akut stress, att man, när man, vi inte mår bra mår inte resten av familjen bra, man kanske inte är den bästa på arbetsplatsen heller. Man beter sig på ett sätt som man kanske inte äh, är sådär jättestolt över. Verkligen, håller med. Skrikigt ja. och gapat och härjat. Och... Ja, precis. Och fingret i trafiken och allt det här. Ja. som man är jättestolt över liksom, Gud, senare.
0: Jag. jag separerade ju liksom runt 1938. Äh, då, och då hade jag ju jobbat på... Under båda mina barns tidiga år, 50 procent, fullt med åtagande, en ganska stora projekt. Ja, vi bråkade rätt mycket om tiden, vems tid som var viktigast där hemma. Och jag bara kände att ingen förstod mig och ingen förstod oss eller vem det nu var. Och jag framförallt började vi vända vapnen mot varandra i hemmet och jag tror att det är rätt vanligt.
1: Riktiga vapen, eller? Nej, inte riktiga.
0: <laughs> mm. Känsla och vapen. Glad you're
1: here. Det är sorgligt. Ja. Nej, men det där är ju jättevanligt. Och det är ju väldigt viktigt här att, att först och främst du, du som kvinna får reda på vad för du mår som du mår. Du behöver inte må så här. Du kan må bättre så att du kan också bete dig på ett sätt som du faktiskt är stolt över istället för det motsatta och att vi är väldigt påverkade av de här hormonerna som förändras under månaden vi är inte riktigt samma person från dag till dag i en normal hormonell månad och då de här männen då som vi då ibland bor med de förstår inte det här alls, varför, varför beter du det så här idag? Så, så, så där var du inte går. Um, nej, uh, för att vi är olika från dag till dag. För att våra hormoner är så olika från dag till dag. Medan männens hormoner, om man tittar på en hormonell kurva för män, så är det ett rakt streck av högt testosteron hela månaden. Vi måste nästan
0: lägga ut de här uh, alltså kurvorna på ert Instagram så ni förstår hur komiskt det är när man ser det här. Mm. Uh, att det är rätt svårt med
1: kommunikationen, män och kvinnor emellan. Mm, absolut, för att det, det här krävs utbildning både för dig och för din partner. Vad, vad är det som händer, vad är det som sker, vad vi kan när hormonerna svänger och signalsubstanserna svänger därmed. För att signalsubstanserna som vi precis pratade om, har man inte tillräcklig mängd av dem, då åker man lite berg- och dalbana på hormonerna under menscykeln. Och därför mår olika från dag till dag. Men skulle man ha låg stress och ha tid på att bygga upp sina signalsubstanser på ett naturligt sätt och genom också att minska på stressen så har man då natur eller naturligt höga nivåer av serotonin till exempel så känner man inte av de här svängningarna, hormonella svängningarna under månaden. Och det är de som säger, men vad då? PMS skärpte? Mm. det. Blir bara, det börjar skärpa sig. Det, där är ju, det finns inte och det är de kvinnor då som kanske faktiskt är så lyckligt lottade att de har höga nivåer av de här signalsubstanserna och inte känner av de hormonella svängningarna.
0: Precis, man får vara lite försiktig med vad man fäktar med helt enkelt. Mm. Eh, men jag tror att många kvinnor kan känna igen sig att allting ska hända i livet under 30 och man jobbar på och det blir barn och det blir allt möjligt och sen kommer det någon form av det vi brukar kalla för livskris då runt 40 mm -hmm. eh, och sen helt plötsligt är det ju klimakteriet och de här signalsubstanserna verkar ju ha tappat helt nyansen i klimakteriet vad kan man göra för att underlätta den här transporten om man nu har den här kunskapen?
1: Ja, det är ju att först och främst minska på stressen. Och ge kroppen den näring den behöver. För att kunna tillverka de här signalsubstanserna. Se till att tarmen mår bra. För att det är där du producerar 80-90% av serotoninet. Serotoninet är i din tarm. Och mår inte tarmen bra. Då har du svårigheter att tillverka serotonin. Och hur vet man att tarmen inte mår bra? Ja, du ska ju... Tugga i det maten, svälja den. Sen ska du inte känna så mycket mer om den där maten först är det dags att gå på toaletten. Men det är ju så många som samtidigt som de lider av de här mer psykiska symptomen också har problem med vad man kallar då IBS. Um, Irritable bowel syndrome. Och det är ju inte det är egentligen inte en sjukdom utan det, du har symptom vi vet inte vad de beror på om man, man blir upplöst man får inte i magen man får gaser sura ja, uppstötningar gluten och laktos kopplat också såklart ja, ja precis ja men jag
0: berätta lite om hur våra könshormoner påverkar vårt beteende.
1: Ja det påverkar oss på många olika sätt om vi då först pratar om östrogenet som tillverkas då av våra äggstockar det påverkar din hjärna och ditt beteende på flera olika sätt. Bland annat ökar det blodflödet till din hjärna. Det hjälper också till att tillverka nya hjärnceller om man skulle behöva några nya. <laughs> ja precis Men också påverkar de här signalsubstanserna ganska substantiellt. Östrogenet stöttar serotoninet och en annan signalsubstans som heter acetylcholin som... Hjälper dig med se till att du, har, du kommer ihåg saker och ting. Just det. Ja. Och progesteron som då bildas i äggstockarna efter ägglossningen mm. är, påverkar då istället den andra signalsubstansen GABA som är en väldigt lugnande signalsubstans. Så progesteronet gör dig lugn. Och det kanske är en mening med det att efter ägglossning ska du hålla dig lite lugn och vila. Kanske så att du blir gravid. Så att äh, det påverkar också serotoninet äh, lite grann, eller serotoninreceptorerna. Så att äh, både estrogen och progesteron är väldigt viktigt att, äh, för normal hjärnfunktion och normalt äh, beteende.
0: men Och det här går ju liksom att kolla upp med hjälp av en blodutredning då och då, eller?
1: Ja, så signalsubstanser kan man äh, utreda mer genom att göra att... Äh, Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och det kan man göra hos er? Ja, det kan man göra.
0: Men vad är det som skiljer då Hercar jämfört mot andra vårdinstanser? Jag menar, jag går till min allmänläkare för jag är reda på att jag är, har bostadliga vaccin. Och sen så går jag till min gynekolog och så säger hon att jag ska byta spiral eller vad hon nu säger. Men de här två pratar ju inte med varandra. Vad är det HörCare
1: gör? Jo, på Hercar så vill vi ju titta på och utvärdera de underliggande orsakerna till varför du mår som du mår istället för kanske bara ge ett p-piller eller en, en antidepressiv medicin vilket ibland också behövs jag är inte mot varken p-piller eller antidepressiv medicin men kanske innan man tar det att man kan titta lite närmare på varför vad är anledningen till att du mår som du mår är det stress, är det brist på viss näring, är det brist på kanske Samhörighet och kärlek också faktiskt. Oxytocinet är jätteviktigt. Eh, en annan signalsubstans, kombination, hormon kan man säga. Som är väldigt viktig för att eh, ha tillräckligt av för att vi ska må bra.
0: Men okej, okay, jag tror jag förstår det rätt mycket teknisk fakta här. Fast du berättade väldigt bra. Men mäncykeln då? Hur ska vi agera och hur ska vi hantera den?
1: Ja, men Mäncykeln, när den är... Normal, eller när vi har en normal menscykel eller en normal mens vi kanske har 28 dagars menscykel vi blöder 3-4-5 dagar det, det är ju ett tecken på att du är ganska balanserad troligtvis hormonellt men menscykeln blir lätt rubbad under stress jag brukar jämföra den med kanariefågen i kolgruvan anledningen till att man har en kanariefågel kolgruvan är ju för att när syret tar slut i gruvan så slutar kanariefågeln sjunga och då vet kolgruvearbetarna, äh, heter det så yes. <laughs> ja, då vet de att de ska ta sig ur gruvan och jag brukar jämföra det då med hormonella cykeln och hormonell balans för att när vi stressar för mycket då blir vår hormonella balans påverkad Vore det så att vi bodde på en öde ö och inte hade en massa stress och vi simmade med delfinerna och umgicks med familjen och allt det här som alltså man kanske inte hinner med. Då skulle den här hormonella kurvan och hormonbalansen vara bibehållen tills du kanske då hormonerna börjar ta slut i klimakteriet när vi inte har några ägg längre och äggstockarna har gått i pension mer eller mindre. Ja, då, då börjar man se förändringar men hade man inte den här stressen som vi lever i idag så skulle man säkert inte ha så mycket hormonell obalans innan man gick igenom klimakteriet Nej, och den här stressen det kan ju faktiskt också leda till en form av
0: utmattningsdepression och vi kommer prata mer om det i, senare i poddserien bland annat med Malin Gramer som är en av våra gäster och själv varit drabbad av det
1: Men som det är idag Den stressen som vi lever under Så är det så här att som, Precis som du sa i 30-årsåldern Då kör vi på mm. Då vi, ska vi ta hand om allt och alla Starta och, företag och Ska ja. få ha
0: barn och gifta oss och Köpa ja. tre, 18 nya lägenheter ja, Sommarhus
1: och Så ska det se fint ut också Exakt, och, ja, det så så trevligt att, på Instagram ja <laughs> <laughs> Nej, Men så är det ju mm. Och uh, för många då så håller det här den hormonella balansen och eh, tankarna av signalsubstanser håller sig något sådana här fulla. men sen när man kommer in i 40-årsåldern då funkar inte det där, den där livsstilen stilen så bra längre. Hormonerna, eller hormone, hormonerna hamnar i obalans och kroppen säger ifrån. Ja, det är den här serotonintanken som är tömd då, eller? Ja, den har väl håller på, bli, håller på att bli tom och nu den här hormonella balansen är ju superkänslig för stress. Och speciellt nu när man kommer in i 40-årsåldern, då håller det inte längre att hålla på sådär. Utan då säger kroppen ifrån och då hamnar man ofta i någonting som heter börklimakteriet. Just det! Alltså varför pratas det inte så mycket om det för? Nej, för att det är väl någonting som vi egentligen inte har um, lidit så mycket av tidigare när vi inte hade riktigt lika mycket stress som nu. Um, men vad som händer är ju att kroppen säger ifrån och den här hormonella balansen finns inte riktigt där längre. Så då hamnar man i förklimakteriet och då börjar man uh, kanske uppleva symptom som PMS som inte riktigt går över när man får mensen, vilket... Um, PMS vanligtvis... Um, ja. ja, den avbryts ju där. Ja, precis. Då känner man sig bättre helt plötsligt. Men när du har, har kommit in i förklimakteriet då mår du inte kanske så bra fast fastän du får fått mens. Och många säger att jag mår bara bra en vecka i månaden. Ja. För att många gånger så har man då världens PMS innan mänsen och sen när mänsen kör igång så eller när man får mens då så känner man sig mer ledsen och trött och omotiverad ja, men precis. Vi kommer ju prata om både PMS
0: och förklimakterier i egna avsnitt men det är ju bra att vi nämner det lite i alla fall
1: Ja, och sen, jag vill bara nämna också här lite snabbt att mänsen förändras, den kommer tätare, blir rikligare mm. och man utvecklar ofta då hjärnbrist också. Just det, men
0: visst är det så i att man kan komma ur förklimakteriet lite grann med hjälp av rätt kost och vitamintillskott och så vidare.
1: Ja absolut och jag brukar jämföra det här med att de här olika faserna som vi kommer att prata mer om, PMS förklimakteriet och klimakteriet man behöver inte gå igenom PMS och klimakteriet innan man hamnar i klimakteriet. Om man, får, om, man, om man tar hand om sig själv och minskar på stressen och ger kroppen den näring den behöver och får kanske det hormonet som man behöver rätt hormon i rätt fas så kan man jämföra det lite grann med att istället för att simma genom en, ett hav med höga vågor och man håller på drunkna av och till. Och sen till slut bli uppslängd på den där varma stranden, de som heter klimakteriet, när hormonerna har lugnat ner sig. Så kan man istället komma in sakta men säkert och landa med en fallskärm på den här öde ön. Det låter ju
0: rätt mycket trevligare. Ja, eller hur? Men okej okay, Mia, men vad är det ni på HerCare gör till
1: skillnad från andra vårdgivare? Jo, när du kommer till Hörcare då har du redan gjort ett blodprov som vi har då skickat en e på. Så att du har gått till ett provtagningscell och tagit det här blodprovet. Och, och det har man gjort på remiss hos er. Ja, precis. Och sen så har du också fyllt i ett hälsoformulär så att vi har fått svar på en hel massa frågor om dig och ditt mående. Man kanske inte vet att det är en hormonell utredning man behöver. Man kanske bara mår dåligt. Ja, precis. Ibland vet man ju inte varför man mår dåligt. Utan det är bara att komma ändå så hjälper vi dig att ta reda på varför. Det är vad orsaken är till att du mår dåligt. Men sen så får man då träffa en sjuksköterska, barnmors eller barnmorska. Som går igenom de här provsvaren med dig, går igenom ditt hälsoformulär och frågar lite mer frågor och du får berätta lite grann hur du mår och hur du har mått. Och sen så ger hon då dig en utvärdering av vilken hormonell fas som tror att du är i först och främst och vad hon tror anledningen är till att vilka, varför du mår som du mår och vilka obalanser du kanske har. Vi... Boter inte sjukdomar utan vi tittar mer på obalanser och hur vi kan rätta till de här obalanserna så att du mår bättre. Sen ger hon dig givetvis rekommendationer på vad du kan göra för att återskapa balans i din kropp. Just det,
0: och jag kan i alla fall säga, tala för från egen erfarenhet att man ska vara lite ödmjuk mot sig själv. Det tar lite tid. Och det kanske måste trixas och fixas lite. Och man måste ju också må bra i det man gör. Så man får man får lite tid så kommer det sätta sig. Och efteråt så är det väldigt, väldigt bra kan jag faktiskt säga. Vi har faktiskt fått in lite lyssnarfrågor innan vi avrundar helt här som vi ska avsluta med. Hej Mia, jag känner mig så stresskänslig med en fruktansvärd oroskänsla i kroppen. Alla säger att jag ska börja med meditation eller yoga, men jag bara vet att jag inte kommer klara av det. Och varför känner jag så här?
1: Jo, det där är jättevanligt. så att Hon, hon har säkert då stressat under en längre tid och tömt sin tank på både serotonin och GABA. Och då mår man just så. Och du. är det nästan omöjligt att sätta sig ner i, sin e i sina egna tankar för att de rusar ju runt. Det, finns, det går inte att få tyst på hjärnan helt enkelt. Så att det där är jätteviktigt att man också gör det men till att börja med så kanske man måste fylla på de här tankarna först. Se, återskapa balans, både hormonell balans och balans i signalsubstanserna för att, man, för att lugnt, hjärnan ska lugna ner så man faktiskt ska kunna klara av att sitta tyst. Och både, om man nu tycker om det, gå på yoga eller äh, då meditera. Men det är viktigt att man får kanske lite hjälp först innan man kan klara av det.
0: Jag har hört att man kan öka sin signalsubstans serotonin på ett naturligt sätt. Är det sant?
1: Ja, absolut. Och kanske allra viktigast är att man ser till att det inte den här tanken tums för fort och att man minskar på stressen. Uh, vilket vi kommer att prata mer om.
0: Så det är... räcker inte bara att trycka i sig protein och fortsätta stressa? Alltså?
1: Nej, just det. Utan man måste <skratt> jobba både, från båda ändarna så att säga. Så man täpper till utflödet med att minska på stressen och ta tid för återhämtning och självomhändertagande. Plus att man då ger kroppen vad den behöver för att tillverka serotoninet. Och det börjar ju med först och främst solljus att man ibland är ute och får solljus in i pupillen för att solljus hjälper till. Men de här månaderna vad är ja. då? Ja då kan man köpa en solljuslampa mm -hmm. och en D-vitamin Ja D-vitamin så man måste också uh, den, först och främst den här solljuslampan, jag köpt, fick lov att köpa en sån när jag kom hit när jag bott i Kalifornien i så många år så ja. det här kändes väldigt mörkt. Så den sätter jag på 15 minuter på morgonen rakt i ansiktet och sen sitter jag där och tar emot den ljuset. Sen är det också väldigt viktigt då att man äter protein och att man sen då kan bryta ner det till ä, aminosyror. Och ä, att då krävs det att man har en bra mag tarmkanal Så när man tuggar i sig då protein så bryts det ner till aminosyror. Och en av och protein dem då, är exempelvis då kyckling? Ja precis. tryptofan är en av de mm. signalsubstanserna som vi då ser eh, mer av i mat som till exempel kalkon, pumpa Pumpa känner du
0: superbra? Banan,
1: bra. Ja. <laughs> inte för att man ska trycka i sig tio bananer om dagen men ja Man fyller på förråden helt Ja enkelt. precis och för att sen tryptofanet ska konvertera till serotonin så behöver man både B-vitaminer och magnesium
0: snälla för att ni har lyssnat och ni som är intresserade av att ställa fler frågor till Mia om alla de här ämnena vi kommer ta upp i podden, det är bara att ni skickar DM på hercare.se Instagram då kan ni bara märka ämnet i ämnesraden som ni ska prata om och vi kommer att prata om allt från hysterektomi PMS för klimakterie, klimakterie, sexlust, självomhändertagande, utmattning. Massa, massa ämnen och ni får gärna skicka in förslag själva om det är något ni vill att vi ska ta upp.
1: Okej Mia, men
0: för att summera det, vad skulle man kunna säga
1: då? Kvinnohälsa med helhetssyn, det är ju eh, egentligen att titta på de underliggande orsakerna. Ge din kropp vad den behöver för att kunna fungera bra och ta bort det som blockerar den här funktionen.
0: Jag tycker det är så otroligt viktigt att göra den här podden. Och jag tycker det är så skönt att få det här utrett. För jag vet av egen erfarenhet och jag vet också att det finns väldigt många kvinnor- där ute som lider i det tysta Alla åtgärder och metoder kommer vi att prata om i kommande veckor Och snart ska vi prata om utmattning också tillsammans med dig och Malin Gramer. Och vad gör man egentligen när inga hormoner längre finns att tillgå? Det pratar vi med Mia Padevik om snart Vill man veta mer eller boka tid hos HerCare Då kan man besöka deras hemsida på hercare.se vill du få bättre koll på din cykel eller få tips och råd? Ja, då skulle jag rekommendera att ladda ner Her Care's app. Jag tycker den är grym och har stor användning av den här. Man liksom loggar sin cykel och får bättre koll på hur man kommer må. Kan jag få ett tips till en partner också? Mia, vill du ha några avslutande ord?
1: Ja, jag vill också bara lägga till att mår man fruktansvärt dåligt- så ska man söka vård, och då ska man inte hålla på och försöka följa på sin egen lilla serutonin tank. Det är kanske viktigt och förtydliga. Ja, men det naturliga medel. Utan då är det viktigt att man söker hjälp och äh, kanske får medicinering för att äh, klara av det här. Ja, ja, sin stress och sitt mående.
0: Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.